0: Je čas, abychom si odevřeli Boží slovo. První verš, který přečteme, bude z Evangelia Lukáše z 19. kapitoly, A pak ještě přečtu jeden eh, verš z Evangelia Janova z 3. kapitoly. Obě dvě ta místa jsou jedna z nejznámějších novozákonních veršů, takže množství z vás to nemusíte ani hledat, budete to znát z paměti. Lukáš 19.10 Syn člověka přišel hledat, a zachránit ztracené. A Jan 3:16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Skloníme ještě své hlavy v modlitbě. Pane, ty verše jsou tak známé, že až téměř se jim vyhýbáme, abychom o nich mluvili a, a je četli. A přitom jsou to ta nejvýznamnější slova o tom, že, že ty jsi nás hledal a našel. Že ty, Otče, jsi nás miloval natolik, že se nezastavil před tím, že jsi poslal svého jednorozeného syna. Že tvoje láska měla takto praktický dopad, že můžeme být ve tvé blízkosti. My ti za to děkujeme, Pomoz nám to slovo dnes přijmout a tak dát do pořádku své životy před tvou tváří. O to tě prosíme, pane. Krista. Amen. Amen. Minule jsme mluvili o čem? Jsem čekal, že na mě všichni sforně zavoláte o kvasu. Ale e, mluvili jsme o tom, že nezájem je vlastně hřích. Neboli tak, ta, jsme ho v těch dnech pojmenovávali, je tím starým kvasem, který musí jít pryč. Mluvili jsme o tom, že máme mít zájem jední o druhé. Mluvili jsme vlastně o vztazích a o důležitosti toho, abychom, abychom si uvědomovali, že, že nejsme tady sami, ale že máme mít zájem jední o druhé v rámci těla Kristova. Bylo to zaměřeno hodně dovnitř našich vztahů s dalšími členy těla Kristova, ze členy církve, ze členy zboru. Ale já vám dnes chci říct, že, tak jak jsme už viděli v těch verších, které jsme četli, že Ježíš nám ukazuje, že ten princip jde hlouběji, jde dál. Že máme mít zájem i o ty lidi, kteří jsou venku, že máme mít zájem podle toho, jak on nám ukázal svůj příklad. A on měl zájem nejenom trávit čas se svými učedníky, ale vždy využil možnost. Aby měl zájem a všimnul si těch lidí, kteří ho potřebovali mimo ten jeho blízký okruh, ve kterém se cítil bezpečně. A já bych dnes na dvou příkladech, na dvou mužích, se kterými Ježíš navázal kontakt, tak chtěl ukázat pro nás příklad. A taky, aby to bylo pro nás výzva, abychom skutečně žili své životy podle vůle Boží jako oběť živou našemu pánu. Tyto dvě velmi významné věty nebo verše, které jsem četl, tak tak nějak zhrnují Ježíšovo poslání na této zemi, kdy on chodil po této zemi a on přišel, aby hledal a spasil ty, kteří jsou ztraceni. A taky on byl poslán otcem, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je touha Boží. Pokud vidíš, že někdo se ne, a ne obrátit, nebo nějak přijmout, nebo reagovat na Boží milost, tak to není, že ho Bůh nechce spasit. Ale je to to, že každý člověk je svobodná bytost. Takhle nás Bůh stvořil. Tím, že tebe i mě stvořil jako svobodné bytosti, které, které mají možnost se svobodně rozhodnout, ať pro dobro nebo pro zlo, tím Bůh hodně riskoval. Bůh vlastně ukázat obrovskou důvěru vůči člověku, když ho takhle stvořil. A proto plná zodpovědnost je na nás, co se děje s naším životem. Jestli přijímáme Boží plán do svého života, nebo si život žijeme podle svých představ. Je velice příznačné, že lidé celkově, ne, nejenom jednotlivci, ale i, i, i celé skupiny lidí, většinou eh, odmítají Boha. Odmítají boží principy, boží rady, smějou se jim. Když sledujete některé diskuze lidí o tom, co říká a jak je to dneska ve světě přijímáno, tak lidé se posmívají a a zlehčují biblické principy. Ale když pak je svět v průšvihu a dějou se věci jako holokaust, dějou se těžké věci, kdy je lidem ubližováno, tak co mají jako první věc lidé na jazyku? Jak to Bůh může dopustit? Proč to dovolil? A kde je řečeno, že to dovolil? On pouze dal tu svobodu lidem, kterou pořadovali po něm. A proto člověk je zodpovědný za své jednání. Ale díky Bohu za to, že Ježíš tímhle to takhle neodfajvknul, nevyřešil, ale on vidí, že my jako lidé ve své někdy zaslepenosti děláme věci, které nejsou dobré. Ale on přichází k nám. Přišel tady na tuto zem a prošel tím největším údolím ponížení aby našel tebe i mě. Protože když on přijal ten hromosfot božího hněvu, božího soudu, dňáblova hněvu a to všechno, co dopadlo na něj, tak to udělal proto, aby už to nemuselo dopadnout na tebe a na mě. Abychom my mohli žít ve vítězství jeho života. Takže já budu chtít ukázat Ježíšu vzájem o lidi na dvou příkladech a to je na příkladu Zachea a na příkladu Nikodema. To jsou dvě postavy z Nového zákona, které velice dobře známe. I malé děti, které chodí do nedělní besídky, tak se určitě učí o tom, že byl nějaký Zacheus a že byl nějaký Nikodem. Je to taky kvůli tomu, že v těch příbězích Ježíš zrovna řekl jak jednomu, tak druhému ty velice významné věty, které jsme už před chvíli četli. Tito dva muži měli některé věci dokonce společné, i když se zdají tak, e, být tak odlišní. Například oba dva byli hodně bohatí. Zacheus byl bohatý a pro jeho bohatství všichni jim opovrhovali. Jsou takové situace, kdy lidé jsou velice bohatí, ale všichni s nima opovrhujou, protože ví, že k tomu bohatství přišli tak trošku levárnou. No, ne trošku, ale hodně levárnou, takhle si to řekněme. Hodně velkou levárnou. To byl příklad Zachéa. Pak jsou bohatí lidé, kteří jsou respektovaní, kteří mají kteří mají úctu svého okolí a nikdo, nikdo jim to bohatství nezávidí, protože ví, že je to správné, že jim to patří. Ono v Česku ten, tenhle postoj je dost obtížný. Většinou moc nefunguje. protože jakmile někdo je v autoritě a má nějaké postavení, tak vždycky se na toho člověka klade otazník. Někdy je to taková ta naše česká příslovečná e, šťouravost a naříkání a, a, a nedůvěřování autoritám a tak dále, ale ve velké míře samozřejmě je to i chování, kdy ti velcí e, na tom nějakém politickém vrcholu a tak dále, se chovají jako malí kluci v pískovišti. Takže to samozřejmě, ty důvody jsou různé, ale je důležité, abychom viděli, že to měli tito dva muži společné. Taky oba dva tito muži měli veliký vliv na ostatní lidi. Zacheus, ten negativní, když ho někdo viděl, tak se snažil mu rychle vyhnout, protože si uvědomil, že zase bude po něm chtít nějakou tu, nějaké to clo, nějaký nezaplacený poplatek. A u toho vždycky to bylo i tak, že Zacheus tam nasadil takovou cenu částku, že bylo hodně taky i do jeho kapsy z toho a lidé ho nenáviděli proto. A lidé se mu vyhýbali, neměli ho rádi. Celníci byli vlastně lidmi, kteří spolupracovali s Římany a byly to jejich jakoby pravé ruce, které tu špinavou práci za ně dělali, kdy dostávali z lidí peníze. A kdybychom měli víc času, tak bychom si mohli pustit ukázku z toho filmu, z toho filmu Příběh zrození, kdy tam vlastně do té vesničky, do Nazareta, přijeli právě vyběrčí daní. Byli to takový, takový zacheus s římskými vojáky. A jak tam nemilosrdně, když ten jeden člověk neměl na zaplacení, tak mu vzali prostě dceru a odvezli do otroctví, která to musela zaplatit tímto způsobem. A nebo vzali, vzali dům, vzali pole, vzali oslíka, nebo cokoliv, co se jim zlíbilo, co, že, ne, že ten člověk zůstal úplně bez prostředků. A lidé se museli podvolit tomuto, protože to bylo vyžadováno sílou, ale nenáviděli ty lidi, kteří takhle pomáhali Římanu. A o Zacheovi dokonce víme, že, že, byl, že byl vedoucím celníku, takže, takže jestli byl někdo takovou černou postavou tehdejší doby, tak to byl Zacheus. Dneska bychom to mohli srovnat s nějakými mafiány, kteří vyřadují vypalné, nebo s nějakými prostě lidmi, kteří svou své voli používají jak politickým, tak i třeba finančním způsobem. Nikodemus zase byl zcela e, odlišný v tom, ale jedno měli společné, že měl taky vliv na lidi. Farizeové byli nejvlivnější skupinou, co se týče vzoru pro lidi. Oni byli těmi, které lidé, ke kterým lidé vzhlíželi jako k autoritám duchovním. Když, těli, když měli biblické otázky týkající se tory, tak šli za rabíny kteří jim vysvětlovali. Tehdy byl rabin Hillel a Šamaj, kteří byli velikými autoritami. A vidíme i Ježíše, že fungoval podobným způsobem, že vyučoval lidi principy, jak žít praktický život. Kázaní nahoře je toho nádherným příkladem. Tak to zase byl vnímán Nikodemus. Nikodem. A... Tudíž oba vám měli velký vliv na lidi, ale jeden ten velice negativní, a druhý zase ten přijíman jako pozitivní. Ale samozřejmě v naprosté většině věci se lišili. Jeden byl velice vážený mezi lidmi, druhý byl opovrhován. A pokud lidé chtěli být přáteli Zachea, pokud mu se dost, chtěli dostat do jeho blízkosti, tak mu pochlebovali jen z toho důvodu, aby měli od něj pokoj. Já si myslím, že pro něj to nebyla příjemná věc, kdy lidé tak nějak se mu kláněli a, a dávali najevo, že, že chtějí s ním být za dobré, protože on si musel. Každý člověk to cítí, jestli lidé chtějí být s vámi přátelé, protože chtějí být přátelé, anebo protože jim z jiného nezbývá, a jinak by se dostali do prušvíhu, když by ne. A tím se hodně lišili, protože nikodem jeho autorita byla dána nejenom tím jeho postavením, je napsáno, že byl že byl vůdcem, že byl součástí tehdejšího vedení izraelského národa, byl součástí určité vlády tehdejší, protože Sanhedrin byl to vládou, ale měl taky i přirozenou autoritu mezi lidma. Jeden se považoval za spravedlivého a zbožného člověka, nikodem, nikodem myslím si, že, že nepochyboval o tom, že dodržuje zákon a že je spravedlivý, a zbožny, nakolik znal boží slovo, tak se snažil dodržovat. Ale jak asi vnímal sám sebe Zacheus? Myslím si, že to lze z toho příběhu vyčíst, že se cítil špinavý a bál se dokonce i pohlednout k nebi. Tak, jak ten jeden publikán nebo celník, který o kapitolu výše, o 18. kapitole čteme od 10. verše, že přišli dva lidé se modlit do chrámu. Jeden byl farizeus, takový Nikodem, a druhý celník, takový Zacheus. Možná, že přímo to byl Zacheus, že Ježíš nebo že Lukáš nám připravuje, jakoby, nás připravuje na ten příběh o Zacheovi a že to skutečně mohl být Zacheus. Tam je napsáno, farizeu se postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Vydří duchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle celník. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů. Celník zůstal úplně vzadu, neodvařoval se ani vzhlédnout k nebi, ale byl se do prsou a říkal, bože, smiluj se nade mnou, říšníkem, jako jsem já. Vidíme, že lidé možná vypadají velice sebejistě a dělají velice tvrdé věci vůči ostatním lidem, ale uvnitř jsou skroušení a vůbec, se, vůbec nesouhlasí s tím stavem, v jakém jsou. Jiní lidé by mu třeba plývali do tváře a opovrhovali by jim, ale v jeho nitru byla možná zoufalost nad tím stavem, v jakém byl. Někdy se. Lidé cítí v určitém vleku situace, kdy je život semele a oni, oni prostě jedou v nějakém a jedna věc následuje druhou a jakoby nejde z toho vlaku vyskočit. A díky Bohu za to, že ten dnešní příběh nebo příběhy ukazují na to, že lze vyskočit z tohoto rozjetého vlaku. Lze se zastavit, lze dát do pořádku Ten nesouhlas, který cítíme uvnitř v srdci, že že se dějou špatné věci, že takhle to není správně, ale musíme stále hrát toho tvrdého, toho, který má život v rukou, který prostě ví, jak se k tomu postavit, ale přitom uvnitř jsme zlomení a potřebujeme potřebujeme se zastavit a a potřebujeme pomoc od Boha. Ten jeden patřil ke mnohem vyšší společenské vrstvě, než byl Ježíš protože Ježíš byl syn tesaře, takže takhle se na něj celý život samozřejmě všichni dívali. Navíc byl z Galileje a z Galileje přece nemohl pocházet žádný významný rabín ani prorok. A Nikodem pocházel z vyšších kruhů. A z vlastně elity tehdejšího tehdejšího židovství. A ten druhý, Zacheus, ten patřil zase k lidem, kteří na Ježíše, i když byl syn tesáře, ale byl to rabín, byl to učitel, ke kterému Zacheus vzlížel jako k nedostižitelnému vzoru. Čistoty a spravedlnosti. A já si myslím, že Zacheus zavíjel Ježíši. Jak může žít takhle světem? Přicházíš do Jericha a lidé ti žehnají. Já jsem v Jerichu a lidé mě proklínají. Já si myslím, že Zacheus chtěl něco z toho, co měl Ježíš, protože viděl tu čistotu, tu jednoduchou otevřenost, kterou mohl Ježíš žít. Nepotřeboval nic skrývat, nepotřeboval nějak svůj život tutlat, někde tam doma skrývat nějaká bohatství, která nakradl. Ježíš žil otevřený život a Zacheus to cítil a toužil po tomto životě. A tím samozřejmě vzhlížel k Ježíši jako k někomu, kdo je vyše nad ním, i v tom společenském postavení. A tím se lišil od, od Nikodéma. A taky v té závěrečné věci, že vlastně jeden z nich, Zacheus, udělal velice radikální řez ve svém životě. Veřejně se přiznal ke Kristu, druhý váhal a ověřoval si v soukromí to, jak chápat Ježíše. A já bych chtěl, abychom se teď podívali na oddělení, na ty dva muže a tu zprávu, kterou vám chci ponechat dnes je, a cítím to velice jako důležitou věc, že dnes v dnešním světě žijeme, kde svět je plný zacheů a nikodému a Ježíš jednal s každým z nich způsobem, který potřebovali. Dnes Nepostavili je do roviny a nenalajnovali jim evangelium stejným způsobem. Ale jednal s nimi podle toho, jak potřeboval každý jeden z nich. On toho váženého nikodem a neponížil a toho oprvrhovaného Zachéa k němu se sklonil. Pojďme si přečíst teďka pár veršů, které mluví o Zachéovi a podíváme se jako první bod na Ježíšův způsob jednání se Zachem. Lukáš 19. kapitola od prvního verše po ten desátý, který už jsme četli. Ježíš přišel do Jericha a procházel jim. Ježíš vlastně šel z Galilej a pak obcházel Samaří, tak jako bylo zvykem, přes deseti městí a pak přes Jericho, protože Jericho je hned za Jordánem, jak, jak jistě víte ze starého zákona, ani mapu nepotřebujete, tak vlastně tam v tom místě Jericho bylo jako jedním z hraničních měst. Proto tam byli celníci. Byla dvě místa, kde byli celníci, kteří vybírali clo a různé poplatky za zboží a za další věci pro lidi, kteří vstupovali do tehdejší Judeje. A to bylo Jericho tady dole u Mrtvého moře. Ti, kteří pojedou, tak alespoň z dálky se podíváme na Jericho, protože je to palestinská samospráva tam, takže nebylo by bezpečné se tam moc ukazovat, ale aspoň se teda podíváme z dálky. A druhé takové místo je Kafarnaum, to je u galilejského jezera na severu Izraele a To bylo zase takové město, které leželo na cestě, kterou se přicházelo ze severu do do tehdejšího Izraele a tam zase byli celníci, taky čteme o nich v Novém zákoně. No a tak Ježíš procházel a přišel vlastně do Jericha, procházel Jerichem a směřoval dále do Jeruzaléma. A hle, byl tam muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Doužil se podívat, kdo je Ježíš ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vylezl na plany fíkovník, aby ho uviděl, až tudy půjde. Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a uviděl ho. Zaché, pojď rychle dolů, řekl mu. Dnes musím zůstat u tebe doma. Rychle tedy slezel a radostně ho přijal. Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali. K takovému hříšníkovi šel na návštěvu? Zacheus potom vstal a řekl pánu. Pohleď, pane, polovinu svého majetku dávám chudým. A pokud jsem někoho v něčem podvedl, vrátím to čtyřnásobně. Ježíš mu odpověděl, dnes přišlo do tohoto domu spasení. I on je přece Abrahámův syn. Syn člověka přišel hledat a zachránit ztracené. Amen. Víte, možná se nám zdá a obzvlášť lidem, kteří prožívali nějaké zavržení ve svém životě, nebo procházeli těžkým dětstvím, nebo pochází ze z neúplné rodiny, nebo mají e, adoptivní rodiče. Mnozí lidé mají pocit, že jim Ježíš nemůže rozumět. Že on přece pocházel z nádherné harmonické rodiny. Ale zrovna včera jsem mi dostal do rukou článek, který je vlastně e, takovým výtažkem z knihy, kterou píše český psycholog, jeden český psycholog, který chce napsat celou knihu na to téma, vlastně jakoby o psychologii Ježíše chce psát. Tak nevím, co z toho vyleze, ale ten článek, který jsem si přečetl, je zcela zajímavý a to z toho důvodu, že on upozorňuje na něco, co jsem si třeba nikdy neuvědomil. A to to, že Ježíš dobře rozuměl těm, kteří jsou třeba adoptovaní nebo z neúplné rodiny, protože on měl adoptivního otce. Josef nebyl jeho otcem. On ho přijal jako svého adoptivního otce. Čili to, co prožíval jako dítě Ježíš, je velice podobné tomu, co prožívají děti, které mají adoptivní rodiče. Když se Ježíši, a nevím, jestli chodil do školy nebo ne, ale do synagogy, určitě, když jiné děcka ve vesnici se mu posmívali a říkali, my víme, že tvůj táta není tvůj táta. Ježíš věděl, co to znamená tohle cítit. A to bylo třeba pro mě velice zajímavé a zamýšlel jsem se nad tím a říkal jsem si ano, když někdy se nám zdá, že Ježíš neprocházel věcmi, když on je přece boží syn, jak by on mohl vědět, jak já se cítím. Já vám chci říct, že i když Ježíš je boží syn, tak on je taky stoprocentní člověk. On to v tom svém lidství neměl ani o pít jednodušší než každý jeden z nás. A proto on dokáže pochopit každého, kdo pochází z jakéhokoliv prostředí. Protože on věděl, co to znamená posměch. Co to znamená být dítětem, o kterém si šuškají ve vesnici. A on na tyhle věci reagoval jakým způsobem. Když mu lidé říkali, ale teď on není tvůj táta. A kluci mu říkali, proč ho bereš vážně, on ani není tvůj táta. Jak reagoval? Naprostým poddáním se a poslušnosti Josefovi. A proto on může být příkladem i pro nás, i pro každého z vás, kdo jste procházeli nějakou těžkou situaci, kdo, kdo na své děství nemůžete moc myslet, protože jsou tam věci, které jste prožili, ponížení, nebo cokoliv, co nebylo příjemné. A proto on je ten, který vás může v té věci, v té hluboce schované věci uzdravit. Víme, že na Ježíše některé vyroky jsou, že mu říkali, že je syn Marie. Nikdy se neříkalo klukovi, že je to, že je to syn své matky. Ale Ježíši takhle říkali. Co pak to není u Marka, třeba čteme. Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba. Proč neřekli syn Josefa? Protože... Takhle se to o něm říkalo. K řidům je napsán zvláštní verš. Ačkoliv byl Boží syn, naučil se z toho, co vytrpěl, poslušnosti. Víte, Ježíš všechno, co prožíval, i své dětství, to, bylo, to byla škola pro něj. I ty a já, cokoliv prožíváme ve svém dětství, ve svém dospívání, dokonce i v pubertě, ty všechny věci jsou velice cenné k tomu, Abychom se mohli naučit poslušnosti vůči Bohu, vůči pozemským autoritám. Abychom se mohli naučit, že cokoliv děláme na téhle zemi, tak vždycky má své důsledky. Abychom neobvinovali jiné a nepřehazovali zodpovědnost na, na dňábla, na jiné lidi, na rodiče, na, na zraně, na ty všechny věci, ale věděli, že to jsem já, který mám svůj život před sebou a buď ho prožiju v souladu s boží vůli. A nebo budu jíst důsledky, svých kroků. To je velice důležitá věc, kterou každé dítě a každý dospělý člověk se potřebuje naučit. Takže Ježíš rozuměl pocitům Zachea. On neměl problém mít k tomuto člověku zdravý a přívětivý vztah. Ježíš měl o Zachea zájem. Jiní lidé jim opovrhovali. Ježíši on ležel na srdci. Nebyl mu lhostejný. Víte, většinou o takových lidech a zkusme teď udělat takovou kratičko inventuru ve svých ve své paměti. Když mluvíte o Krejčížovi, v jaké souvislosti? Použil jsem někoho, kdo je trošku aspoň vzdálen, abychom nemluvili o někom, kdo nám je blíž, protože bychom mohli taky někoho zranit. Na prosté většině. Mluvíme o těhle lidech. Jenom proto, abychom si dělali vtipy, abychom dávali na jeho své opovržení, Abychom ukázali, jak jsme jiní než oni. Mýlím se, nebo je na tom něco pravdy? Tak se na mě dívate jako, nevím, nevím s tím nemám nic společného. Mám dávat jiné příklady? Myslím, že radši ne. Každý sám si uděláme trošku revizi své paměti. Jsou lidé, kterým nepřijdeme jinak na jméno, než ve vtipu, v pomluvách, ve všelijakých ponižujících vyjádřeních. Už jsme mluvili i minulé o tom. Protože vlastně rasismus patří přesně do téhle kategorie. A... Řeknete, no dobré, ale co pak mám mluvit, že je to slušný podnikatel nebo mám mluvit o tom, že že pomalu si z něho mám brát vzor nebo něco? Ne. Ale tam někde bychom měli chápat, že i tihle zloduchové jsou lidmi, kteří potřebují boží spasení. I ti lidé možná jsou stejně zlomení, jako, že si to dokážeš představit, myslím, kdybych teď kázal, nebo ne, teď před dvěmi tisíci lety, kdybych tohle kázal v Jerichu, a jako příklad bych si vzal Zachea. tak lidé by mi stejně nebyli schopni brát ty věci, jako dnes si nedokážeme představit. Ten člověk, tamten, zlomený ve svém nitru, pláče v noci? Ne. A co když ano? Ježíš dokázal Brat vážně každého člověka. I takového vyvrhela společnosti, jakým byl Zacheus. Představte si, co myslíte, co znamená jméno Zacheus. Víme, že jméno Jakob znamená úskočný a, a takový člověk, který umí v životě chodit. To by se dělo zacheoviře, Otec mu dal jméno Zacheus. Víte, co znamená to jméno? Za Makabejských byl jeden, který byl blízkým spolupracovníkem uh, Judy Makabejského a jmenoval se Zakaj nebo Zacheus. A to proto, že byl spravedlivý, že byl čistý, že byl nevinný. V prvním století byl jeden syn, Jednoho, jednoho, nebo jeden známý rabin, Jochanan ben Zakaj. To byl Jochanan, syn Zachea. Syn toho čistého, toho nevinného, toho spravedlivého. Když se Zacheus narodil, tak si tak trošku, někdy mám takovou fantazii, si představuju, že jeho rodiče, když šli do chrámu, anebo do synagogy, aby ho obřezali, A teď všichni se dívali na otce, tak co, jaké bude mít jméno. A on dal průchod svým touhám, své vizi pro toho syna. A možná to byl bohabojný člověk a řekl, bože, ať ten můj syn je čistý, ať je svatý, ať je tvůj služebník. Bože, když ho obřezáváme, ať jeho jméno je Zacheus, A kdo z vás, rodičů, neměl takovéto představy o každém dítěti, které jste drželi na rukou? Každému dítěti, kterému tady žehnáme vepředu, když je přineseno, tak se snažím vidět ten boží pohled, jak Bůh má. A obzvlášť silně jsem to prožil téměř prorovským způsobem, teď u posledního dítěte, když jsme se modlili. Jaký nádherný průlom je to do tohoto špinavého světa, když Bůh dává to dítě a vlastně vše, co Bůh chce skrze to dítě dělat, jsou jen dobré věci a je požehnání pro celý svět. A tohle otec Zachea měl ve svém srdci a jeho maminka. A tak mu dali jméno Zacheus a Zacheus takhle rostl a protloukal se světem nakonec viděl, že dobré živobytí bude, když se dá do spolku s Římany a když se stane jejich nástrojem. Byl kolaborantem, byl špinavcem, byl zlodějem, byl bohatým člověkem, ale to bohatství bylo postavené na krví a, a, a na zlomených životech mnohých dalších lidí. Ale tak se mně nějak zdá, když Zacheus podepisoval nějaký výnos, třeba že tam zabaví někomu nějakou dceru nebo syna, protože nemá čím zaplatit. A najednou se podepisoval Zacheus. Čistý, spravedlivý. Já si myslím, že vždycky něco se do jeho srdce zabodlo v té chvíli. A říkal si, bože, to není to, co já mám dělat. A proto, když viděl Ježíše, jak přichází a prochází Jerichem, já si myslím, že on se díval na něj a říkal si, tohle je to, co bych já chtěl. Všichni ho viděli jako špinavce, Člověka, kterému by nikdo ruku nepodal. S tím svým bohatstvím se ani nemohl moc chlubit, protože všichni plývali na to jeho bohatství, protože věděli, že je nakradené. A najednou přichází Ježíš. A Ježíš měl jiný přístup. A on je náš vzor. Ne, že budeme Ježíše montovat do naší šablony, ale jeho veme jako svůj vzor pro jednání. A Ježíš šel tou cestou a všichni lidi mu tleskali a byl slavný v té chvíli. Samozřejmě to bylo různé v různých chvílích, někdy ho chtěli ukamenovat, třeba v Nazaretu, ale v té chvíli byla spousta lidí, kteří Ježíše obdivovali, včetně Zachéa. A Zachájus, jelikož byl malého zrůstu, to bylo ještě další trauma, další handicap, který měl ve svém životě. Že chlapí chtějí být vysocí, aby se dívali z vrchu na všechny, že to tak už bývá. A Zachájus byl malý a na všechny se musel dívat ze spodu. To bylo další ještě trauma, které prožíval. Říká si, já tam nebudu někde po špičkách poskakovat a dělat ze sebe. Však víte co. A tak si říká, já vylezu na strom. A tam se schovám, běhl dopředu, a ještě lidi nebyli. A tajně vylezel na strom. Byl to sykomor. Vlastně je to, Nová Bible kralická to má přeložené jako jako planýfik A je to asi celkem dobrý překlad, protože je to vlastně fíkovník nebo fikus se tady na Slezsku tomu říká, že, ale je to vlastně strom, který má listy stále zelené a ty jeho fíky jsou skutečně takové plané, ony nejsou tak chutné, nejsou tak dobré jako, jako pravé fíky, ale používaly se kdysi jako pročišťovadlo, jako projímadlo, jako, jako prostředek proti parazitům, a lístí toho stromu se používalo na rány, protože on má látky v sobě, které e, utišují bolest. To je zvláštní, že zrovna takový strom vylezel, ale myslím si, že je to hodně symbolické. On prostě potřeboval utišit svou bolest, potřeboval očistit svůj život. Dokonce i ten strom, na který vylezel, nejenom jeho jméno bylo čisté, ale i ten strom, na který vylezel, měl sloužit k tomu, aby jeho život byl pročištěn. A tak se tam pěkně schoval za tím listím a to listí vypadá skutečně hezky. A Ježíš prochází a najednou říká a Zacheus, zdravím tě, Zacheu. A on se tam krčil na tom stromě. A teď Ježíš mohl udělat velký trapas. A mohl udělat to, co my často děláme. A udělat z toho kauzu způsobem, který by pro Zachea byl velice ponižující. A mnozí už jsem slyšel i kázání na to téma, že to přesně se stalo v té chvíli. A vám chci říct, nic z toho se nestalo, opak je pravdou. Protože dnes nemluvíme o Zachojovi tolik jako o Ježíšovi, jak se choval. Toho člověka, kterému by nikdo ani ruku nepodal, který vzhlížel k Ježíši jako k tomu opravdu čistému a on pouze nosil jméno čistý a nevěděl, neviděl způsob, jak z toho světa Nějakým normálním způsobem, aby ho lidi nezabili a neušlapali. Aby se mohl dostat do toho druhého světa. Čistoty, kdyby skutečně to jméno, kterému mu otec dal, mohl nosit právem? A neviděl způsob. Pokud on byl tím celníkem, který stál v chrámu, on nešel dál, protože věděl, tam nesmím, jsem příliš hříšný. A tak volal o milost k Bohu jenom z toho Prahu. A najednou k tomu Zacheovi Ježíš říká, Zache, rychle, rychle, pojď dolu ještě dnes chci být ve tvém domě. A to, že to nebylo něco nepříjemného, něco trapného pro Zachéa je, že on to s velikou radostí udělal, rychle běžel a připravil vše dobré, co mohl ve svém domě. Pro něho to byla ta největší podsta, kterou mohl zažít. Rozumíte? Žádné ponížování. žádné tak Zaché, teď pěkně tady na kolena. Ty člověče špinavý a ty sedíš tady na stromě a my tady procházíme. Takže na kolena a čiň pokání. Víte, když byl mladý člověk, se kterým se Ježíš setkal, bohatý, taky bohatý, dneska mluvíme jenom o bohatých lidech. Ale každý Čech je bohatý, takže platí to pro každého jednoho z nás. A začal vyjmenovávat, co všechno dobré dělá zákon dodržuju, platím desátky, všechno dělám správně, všechno. Co, co mám ještě udělat, pane? Jestli vůbec ještě něco může být, co nedělám, že? Všichni ví o mě, že já dělám absolutně všechno. Abych mohl vstoupit do Božího království. A Ježíš se na ně podíval a jak zareagoval. No dobře, když dělá všechno, tak ještě jednu věc je třeba, aby si udělal. Běž a to všechno, co máš, prodej. Rozdej to ubohým. A chudím A přijď za mnou a následuj mě. A ten mladík odešel velice zahambený a velice smutný. A pak vidíme, že Ježíš mu řekl, řekl učeníkům, že oni říkali, pane, je vůbec možné, aby, aby bohatý člověk vešel do nebeského království. Kdo vůbec může být spasený? A Ježíš řekl, že je to těžší, než projít velblou do vyskrze Eh, oko nebo ucho, jak tomu chcete říct, jehly. Učedníci na to zareagovali, no tak potom asi nikdo nebude spasen. Že? A tehdy Ježíš řekl nádhernou větu. To, co není u lidí možné, u Boha je všechno možné. Já vám chci říct, že Ježíš tím chtěl ukázat. A Zacheus byl jedním z těch, o kterých bychom si řekli, tenhle spasený, když ten bude spasený, to je jako bych autem projel uchem jehly, třeba když použijeme moderní prostředek. A Ježíš ukázal, že se tyto zázraky dějí. Ale je to zázrak, je to projev boží moci, je to zásah boží moci, milosti a lásky do života toho člověka. A tak vidíme, že Zacheus vzal Ježíše do svého domu. A Ježíš neříkal, počkej, počkej, než vstoupíme do tvého domu. Tvůj dům je plný všelijakého haraburdí, které si nakradl. Tam já nevstoupím. Řekl to Ježíš? Nečteme o tom. Já napsáno, že on šel a večeřel s ním. On byl s ním v tom domě. A na co sáhnul, tak možná bylo kradené. Je, to je pěkný suvený, odkud Tomáš. No, tak byli tady nějací lidé z Indie, no... Na co se podíval? Cokoliv, na cokoliv sáhl. Byly věci, které u Zachyá měly být. A tak, jak Zdenka mi tady podpověděla, to, na co se Ježíš díval, bylo jeho srdce. Protože věděl, to je ta věc, kterou potřebuju řešit. Nezačal Ježíš se seznam, tohle vrátíš, víš, víš komu, jo? Protože Ježíš věděl o něm víc, než on si myslel. Víš, komu to patří, tohle vrátíš. Další věc na seznam. Ale ta jeho návštěva způsobila takovou proměnu v srdci Zachea. Že on řekl, a tam už mluví způsobem, kdy promlouvá vlastně k dalším lidem, takže asi vyšli ven, kde všichni ti zvědavci stáli. A on řekl, komukoliv v co vzal. vzal. Řekl to i před svědky, nejenom před Ježíšem. Komukoliv jsem co vzal, vrátím. Čtyřnásobně vynahradím. Polovinu svého majetku dám chudým. Víte, Ježíš mu to nepřikázal. A v tom je ta nádhera toho, že Ježíš jednal správně s tímto člověkem. Že Evangelium zapůsobilo a udělalo přesně to, k čemu bylo posláno. Já vidím, že Ježíš, u Ježíše se projevovala obrovská moudrost a citlivost a taktnost v tom jeho vztahu. Na závěr, zase před svědky, řekl vždyť i on je synem Abrahamovým. Některým pišným lidem, kteří si zakládali na tom, že Abraham je jejich otec, co Ježíš řekl? Urazil je přímo, otevřeně. Řekl, vy si zakládáte na tom, že Abraham je váš otec? Já vám řeknu, kde je váš otec. Váš otec je dňábel. A tomu Zachéhovi, tomu zlodějovi a ničiteli lidských osudů, nejenom v Jerychu, ale v celém okolí, a ještě měl další podobné sobě lidi na povel, Ježíš řekl, i on je syn Abrahamů. A já se chci učit od Ježíše. Já chci o lidech, kteří... Ať mají své životy sebe být zamotané, tak je vidět jako potenciální syny Abrahámovi, a ne jako eh, ohledně jako, jako předměty vtipů, a rozhoščování a pohoršování a hlazení si svého ego, že já jsem lepší člověk. Jedna taková poznámka k tomu. Pokání má vždy konkrétní praktickou rovinu. Není nějaká šablona, jakou podobu má mít ten praktický projev, ale vždycky tam je. Už jsem řekl o tom bohatém mladíkovi, že Ježíš chtěl po něm, aby konkrétní věc udělal. Od Zachá chtěl jedinou věc, aby slezl ze stromu a vzal ho domu. To byl krok pokání. To byla chvíle, ve které Zachus On věděl, když ho vemu k sobě domů, tak on to tam všechno uvidí. A když je to prorok, tak všechno bude vědět, co ty věci jsou. A v té chvíli té konfrontace té Ježíšovy čistoty a svatosti a toho stavu, jak najednou, víte, jak máte mít návštěvu najednou dům vidíte trošku jinak. Věci, nepořádek, který běžně, je, tak nějak vám nevadí, najednou vám všechno začne vadit. Zachos byl podobným v podobné situaci. Měl mít Ježíše doma a najednou když vstoupili podle mě do toho domu a najednou se podíval na to všechno, co měl, čím se sám nějak tak chlacholil, že no přece jsem si zařídil ten svůj život nějak dobře. A najednou se mu to všechno stalo ohavné. A to je to, co Ježíš dělá ve tvém a v mém srdci. To je ten způsob, jak ten kvás může jít pryč. Ne tím, že zase si budeme hladit své sebevědomí, jak jsme dobří a zase lepší než ti ostatní. Ale tím, že najednou uvidíme věci v perspektivě, najednou uvidíme z božího pohledu ty věci, které musí pryč z našeho života a najednou máme sílu dělat to, co jsme celý život neměli sílu udělat a řekneme, pane, tohle udělám. A Zacheus řekl velice konkrétní kroky. Pokání má vždy konkrétní praktickou rovinu. Možná to pro tebe bude znamenat, třeba někdy jenom přítali dopředu a říct, Bože, dej buď mi milostiv. Možná to pro tebe bude znamenat jít za svou matkou, otcem, synem, dcerou, babičkou a říct: promiň za všechno, co jsem dělal nebo dělala. Možná to bude pro tebe jít za svojí manželkou a i když ti bude tvůj rozum, neříkejme tomu ďábel, prostě tvoje palice ti bude říkat, ale když jí řekneš, že, že, že ať ti odpustí, tak ona si to vyloží, že ve všem měla pravdu. A to přece muž nemůže dopustit, aby, aby dovolil, že manželka si bude myslet, že měla pravdu. Poslechni v té chvíli své srdce, ve kterém působí Boží duch. Pokání vždy má praktickou rovinu. U každého možná jinou. Ale Bůh ti ukáže, co máš udělat za krok. Podle církevních otců se Zacheus stal nadšeným křesťanem a později byl pastorem v Cezareji. A já věřím, že z těch nejhorších lidí, kteří spackali, co mohli ve svém životě, Ježíš dokáže udělat nádherné trofeje pro boží království. A teď můj čas je pryč, takže k Nikodemovi, možná jenom tak okrajově. Víte, kde je Nikodem? Už jsme si ho srovnávali. Čteme o tom, že on přišel v noci za Ježíšem. Nepřišel veřejně. Ale taky to byl určitý způsob skrývání se. Zacheus se skryl na stromě, Nikodem přišel pod přikrytím noci. Ale u něho to skrývání bylo trošku z jiného důvodu, než u Zachea. Jeho jméno bylo řecké, ani nebylo židovské. Neměl se čím chlubit. Znamenalo vítěz nad lidmi, dobyvatel. Tak nevím, jestli bych byl natřený z takového jména. Říká se někdy, že byl pokrytecký a nerozhodný. Ale když o něm čteme, jak se postavil Sanhedrinu na obranu Ježíše, jak se veřejně přihlásil k Ježíši, když ho ukřižovali, všichni učedníci v té době utekli od Ježíše, tak prokázal více odváhy, než Ježíšovi vlastní učedníci. Proč přišel v noci? Myslím si, že ten hlavní důvod byl, nebo že byly dva důvody. Za prvé nechtěl způsobit pozdvíření. A mít u toho plno lidí, kteří hned budou vykládat a hned celou věc udělají kauzu a už o tom budou psát noviny v Jeruzalémě a už nebude možné, aby nějakým způsobem normálním se dopídil pravdy. Taky za druhé se chtěl vyhnout pro následování a vyhazovu ze svého místa. Nebyl, nebyl rozhodnut, že už nějak rozumí těm věcem a věří těm věcem natolik, že je ochoten vsadit své postavení v národě a své zaměstnání na, na tuto věc. A my možná řekneme, no dobré, buď věříš a jsi ochoten obětovat všechno, nebo nevěříš a pak smula. A co, když Bůh má trpělivost i s lidmi, kteří jsou tak trošku mezi tím? Kteří, kteří ještě Nerošli do toho bodu ve svém životě, kdy řeknou, amen, Ježíš je můj pán a cokoliv mě to bude stát, jestli zaměstnání, jestli, jestli posměh rodiny, jestli mě to bude stát třeba hlavu, tak, tak budu pro Ježíše. Co když ta cesta k tomu je dlouhá? Poselství Ježíše ve vztahu k Nikodemovu je, že Ježíš má trpělivost i s toho druhu lidmi. Že Ježíš respektuje důstojnost soukromí a je taktní i vůči těmto lidem. A to je pro nás příklad. Souhlasíte se mnou, nebo ne? Opravdu? Proč někdy jednáme jinak? Ježíš by měl být tím, kdo formuje náš přístup k lidem. Myslím si, že ještě byl další důvod. A to bylo to, že ještě nebyl o tom stoprocentně přesvědčen, Já už jsem to vlastně tak trošku řekl, že Ježíš je mesiáš. Ne, nebyl o tom stoprocentně přesvědčen. On věděl a vlastně řekl, když přišel za Ježíšem, tak řekl, Ježíši, my víme, že jsi od Boha. Řekl v množném čísle, my víme. To znamená, že on mluvil o, o názoru určité, možná dost velké skupiny farizeu. Nemluvil jen sám za sebe. Ale to, aby řekl... Ježíš je můj pán, můj spasitel můj mesiář, K tomu ještě potřeboval více času. A to, co já vidím v tom příběhu, jak Ježíš se choval k Nikodémovi, tak vidím, že Ježíš rozumí i moderním lidem, protože mnozí moderní lidé jsou přesně takoví. Když byste se jí zeptali, opravdu nevěříš Boha? No, něco tam musí být. buď věříš, že je Bůh na nebi a stvořil všechno v šesti dnech a v sobotu odpočal a že Ježíš je pán a spasitel a nebo jinak se s tebou nebudu bavit, to není způsob, jaký můžeme získat moderního člověka. Ježíš ukázal ty nejnádhernější pravdy Nikodemovi o spasení, o znovuzrození, mluvil s ním ale s plnou úctou vůči němu a respektování jeho pozice Kým on byl? On mu říká, ty jsi učitel v národě. A tuhle věc nevíš, nestudoval si. to. Farizeové totiž učení o duchovním zrození měli. To nebylo něco nového, co přišlo teprve s námi křesťany. A on mu jako by chtěl ukázat, vždyť se podívej, podívej se do písma a uvidíš tam ty věci. Mluvil s ním na jeho rovině. A... To důležité, co je pro nás, jako, abych to tak nějak zhrnul, co je pro nás jako příklad, jako vzor z Ježíšova jednání s tímto hledajícím člověkem. Protože on byl přeze všechno to, co, že měl postavení, byl respektován, měl obavy, jestli nestratí svoji pozici a tak dále, protože na jiném místě čteme, že lidé z těch vůdců, kteří se přiklonili k Ježíši, tak jim hrozil vyhazov ze synagogy Což byl pro židá konec, to, to bylo jako za středověku, když vás exkomunikovali z církve, to vaš svět se zhroutil, byl konec. Nebylo, nebylo kam jít a kde existovat. A tady vidíme, že Ježíš s ním jedná s ochotou respektovat tu jeho míru, kterou on se chce angažovat kterou chce poznat Ježíše. Vidíme, že toho mladého boháče Ježíš dostal velice maximalistickým požadavkem úplně, ho, jako by mu postavil zeď, protože tam byla pícha. U Nikodéma vidíme, že s ním mluví a dokonce mu vysvětluje dopodrobná, co znamená se, a když Nikodem byl trošku nem nechápal tu věc, jak to jako se mám zpátky vrátit do života své matky a znovu se narodit. Nikodeme, když jsi učitelem, to nechápeš, když přece naše písmo o těhle věce mluví. Zrození z ducha, z vody. Podle vyučování esenských víme, že ty věci by to byly pojmy, které, které on měl znát. A jednal s ním podle toho, jak byl schopen přijmout protože viděl v něm upřímnost, i když váhavost. Víte o tom, že někteří lidé můžou pochybovat a přitom být upřímní? Někdy si myslíme, že pochybovači jsou hříšníci, kteří patří do pekla. Já vám chci říct, když čtete Bibli a nemáte žádné otázky, tak buď neříkáte pravdu, protože ji vlastně nečtete, což je naprosto většinový případ. Když mluvím s někým a, a co o Bibli čteš a, a máš nějaké otázky, ne, všechno v pořádku, je to super. Čteří. Já nevím, jak vy, ale já, když jsem poprvé četl Bibli, já jsem se zastavoval u každé, každé stránky, měl jsem tisíc otázek. A jak to počkej, Tady je napsáno to a tamto. A potřeboval jsem nějaké odpovědi. A když někdo nemá otázky, je to tak? No, fajn. Jinak? No, no dobré, no, výborně. Čteš Bibli? Víte, když máme pochybnosti a oni jsou upřímné, tak není lepší věcí, než skutečně s ním jít za pánem. A to nikodem udělal. Víme, že jsi od Boha, ale jak vlastně máme chápat? Ty všechny věci. A Ježíš mu trpělivě vysvětluje. Ale pak Ježíš udělal další věc, kterou bychom, ze které bychom se měli poučit a to už teď slibuju, že už s tím skončíme. Ježíš nepřišel do chrámu, když potom šel do chrámu a dělal velice radikální věci ve chrámu. Vzal byč, všechny tam vyhnal, zmlátil, rozehnal. Ale neříkal. A teď mi zavolejte toho mého brášku Nikodema. On je můj dobrý známy, my se takhle stykáme a chodíme vykládat o Bibli spolu. To je můj bráška, víte? Takhle přesně jednají někteří křesťané. Jednou se někde s někým ve sboru potkají. A velice necitlivě začnou pak jednat vůči tomu člověku. Nerespektujeme tu míru toho, jestli ten člověk, když přišel v noci, asi měl k tomu důvod. A my nemáme právo ráno říct, víte, kdo za mnou byl v noci? Nikodem. V tom Sanhedridu nejste zas tak jednotní, že? A je tam taky nějaký Pépa Sárimatie. Pozdravte ho, to je taky můj bráška. Ježíš věděl, že postavení těch lidí, protože on věděl, co znamená nenávist židů, kteří se postavili proti němu a chtěli ho zlikvidovat, tak věděl, že ti vedoucí, protože když je slovo žít použito v Novém zákoně, to není řečeno o národě, ale o té elitě, která byla establishmentem tehdejšího národa. Hlavně to byli saduceové. A farizeové ani nevěřili, že saduceové jsou skutečně věřícími. A Ježíš znal jeho postavení. A já vám chci říct, to je vzor pro nás do dnešní doby. Abychom jednali ze zachejí způsobem, že sebeřejně k ním dokážeme přiznat. Když vidíme, že Bůh s a jedna, tak když, když já teď řeknu, že, on, že ho znám, tak, tak se mnou nebude mluvit ani, ani klikou u dveří. S tím člověkem se přece nemůžu nemůžu chodit do stejného zboru, kde chodí ten co Já znám, co on dělal, když byl mladý. No ano, ale on je teď dítě boží. Ale taky z druhé strany, když nám Bůh posílá do cesty Nikodémy, Třeba hlavně to platí v přístupu křesťanů, dnešních křesťanů, obecně k Židům. To jsou lidé, kteří, když jim řeknete, Ježíš, Ježíš tě miluje, víš, ale Ježíš tě opravdu miluje, on on zemřel na kříži za tebe. Když si pomyslíme, co všechno ten Žid v té chvíli slyší, tak bychom mu to nikdy takhle neřekli. Slyšel jsem, že v jedné takové situaci nedávno jsem slyšel příběh, kdy byla jedna žena, pamětnice holokaustu v, mezi křesťany a, a nějaký dobrá křesťanka, myslím, že to byla žena, přišla k ní a říkala, víš, sestřičko, pan Ježíš tě miluje. Je dobré, abychom se nechali vést duchem a mluvili věci, které nám dává duch. Když 2000 let křesťané, když mávali křížem kolem židů, znamenalo, že jim jde o krk. Když slovo Ježíš znamenalo vždycky ty největší problémy pro ně. A najednou někdo přijde a řekne, víš, sestřičko, pán Ježíš tě miluje. Tak ten člověk vůbec nechápe kontext. A přece minule jsme mluvili to máme mít zájem jedního druhého, chápat to, že nejde tady o mě, že si dám další zářez na své pažbě, že jsem zase evangelizoval Dokonce židá jsem evangelizoval. Přece nejde o mě. Ani o to, kolik lidí už si mohu odfajvknout, že jsem mluvil o Bohu s nima. Někdy slyším některá svědectví, se zdá, že lidem jde předně o to. Ale o to vůbec nejde. Jde o život toho člověka. To, co někdy mluvíš způsobem, který se zdá být ten nejlepší a nejpřesvědčivější, se někdy, nebo zamyslíme se někdy nad tím, jestli je to skutečně věc, která, které ten člověk rozumí, kterou ho přiblíží k Bohu, nebo ho odřenu na hony vzdáleně. A toto je příklad z Ježíšova jednání s Nikodemem. Takže co říct závěrem, můžeme povstat k modlitbě. Učme se od Ježíše jak jedna s lidmi. To je ta výzva, která je před námi dnes. Učme se vědět skrze Ducha Svatého víc, než je to jenom na tom povrchu. Víte, Duch Svatý je ten, který nám může dát moudrost jednat tak, jak jednal Ježíš. Já vás nechci zastrašit a já, já doufám, že jsem vás povzbudil v tom, abychom hledali a měli zájem o lidi, kteří jsou kolem nás. Ale abychom vnímali a chápali, že někteří jsou zacheové, ke kterým se potřebuješ sklonit, a někteří jsou nikodemové, jejich postavení musíš ctít. A tak nějak se je přizpůsobit tomu. A přesto můžeš prokázat boží lásku. I jednomu i druhému. Ale bude to naprosto jiný přístup. Každý člověk, kterého potkáme na ulici nebo v supermarketu, každý jeden je jiný. A my jsme si řekli příklad jenom dvou. Ale Bůh má moudrost a milost, aby nás naučil, abychom měli postoj milosti, trpělivosti a zájmu toho božího zájmu tím správným způsobem. Pojďme se za to modlit. Pane, my tě prosíme, pomoct nám, abychom jednali s lidma tak, jak jsi jednal ty. Abychom měli to srdce k zacheům, kteří touží, ale neví, jak je možné, aby se dostali z té jedné strany světa na druhou. Z života v temnosti a v popíraní toho, k čemu zho ho povolal ty, do světa v souladu s tvoji vůli. Pane, já ti děkuji za to, že si Zacheovi pomohl, že ta vize a touha a modlitba jeho otce, kterou vložil do jeho jména, že se stala pravdou. A že ten nečistý a zlodějský Zacheus se stal tvým dítětem, který mohl pak mnohé vést, pokud je pravda to, že byl pastorem v Cezareji, mnohé vést k trunu tvé milosti. My ti taky děkujeme, pane, za, za příklad Nikodema, že to byl člověk, jaké podkáváme jak potkáváme mnohé. Mnozí studenti jsou velice podobní dnes, pane, kteří nechtějí jen tak něco, něco přijmout, ale potřebují delší dobu a delší čas a moudrost k tomu, aby mohli vidět, jak se věci mají. Pane, dej, abychom jednali stejným způsobem, jak si jednal ty s lidmi. V moudrosti a v patřičné úctě, taktnosti a z druhé strany s tou láskou, kterou změl ty, že si šel až na kříž, aby si zaplatil tu cenu za člověka. Pane, my vyznáváme, že ty jsi naším vzorem. Nechceme tebe přizpůsobovat našim náboženským představám a šablonám, ale chceme se stát jako ty. Pane, pomoznám nám být víc jako ty. Pomoznám, nám, aby tvůj charakter, tvůj duch svatý formoval naše jednání uvnitř těla Kristova a taky na venek. My tě o to prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Ať vás pán požehná. Buďme jako Ježíš. Amen. Pojďme ho chválit.